0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedenavond, leuk dat je luistert naar Op Weg naar 20 Miljoen. Mijn naam is Mohammed en ik mag samen met mijn co-host Thomas vandaag in de studio verwelkomen Anouk Finken. Zij is online marketeer bij indie.nl. Welkom, Anouk. Dankjewel. Alles goed vandaag? Zeker. Uh, disclaimer: Dit is echt wel een bijzondere aflevering. De 31 of 32 um, um, want bij Indie.nl lopen zaken anders dan, uh, dan normaal. Zij hebben namelijk een zelfsturend e-commerce team, Thomas. Um, waarom is het interessant om over te praten?
0: Ja, nou ja, kijk, degene die mij een beetje volgt als, uh, als, uh, als ondernemer weet ook dat ik uh, naast uh, zeg maar e-commerce ondernemer uh, 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 van het digitale bureau... Ook iets met HR doen. Dus uh, op het moment dat ik uh, uh, maar aan het verdiepen was uh, achter Indie, zag ik uh, zelfsturend holacratie. Ja. Uh, toen dacht ik, oh, je gaat mijn hart sneller verkloppen. <laughs> Dit is iets waar ik meer over wil weten, zeker in de e-commerce sector. Uh, en daarnaast las ik een artikel over een van de founders, of eigenlijk de founder van, uh, van Indie. Uh, die vertelde dat uh, ze van de snelst groeiende uh, technische groothandels zijn uh, uh, en ja toen dacht ik van daar moet volgens mij een linkje tussen de ja daar moet een linkje tussen bestaan dus toen dachten we we moeten uh, Anouk uit uh, uitnodigen dus Anouk de eerste vraag aan jou van heel in hoeverre ligt er een link tussen het snel groeien van indie in combinatie met jullie eigenlijk ja zelfsturende model
2: uh, nou, wat ik daarover kan zeggen is dat uh, zelfsturing eigenlijk werkt met kleine stapjes, snelle veranderingen. Je bent wendbaar ja, en dat zorgt er natuurlijk voor dat je ook snel kan groeien. Juist.
0: Ah. En als we, als we voor de luisteraars eventjes holacratie. Holacratie is het ook. <laughs> uh, uh, is in, op een simpele manier gaan uitleggen: wat, wat is dat nou precies? Wat is dan zelfsturing en wat is holacratie?
2: Uh, nou, bij zelfsturing heb je geen managers, maar ga je er eigenlijk vanuit dat iedere medewerker, iedere collega zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Zijn autonoom en um, streven daarbij hun eigen doelen na. Die dan weer in lijn staan met de organisatiedoelen. Um, dus eigenlijk distribueer je de, het leiderschap.
0: Dus het betekent eigenlijk dat de founder heeft uh, gezegd: van oké, okay, ik leg de verantwoordelijkheid bij de medewerker. In plaats van het hiërarchische model. Iemand is van bovenaf, stuurt het aan en daar zitten weer lagen onder. Dat is eigenlijk heel plat gezegd. Dus niet de bedoeling binnen Holacritie.
2: Letterlijk platte organisatie, ja. ja. En je hebt eigenlijk twee pijlers waar je eerst aan moet denken. Dat is vertrouwen en transparantie. Anders werkt het hele model niet. Dus je gaat ervan uit dat uh, je medewerkers te vertrouwen zijn. Dat ze het beste met, nou ja, met het bedrijf voor hebben. En daarnaast moet alles transparant zijn. Dus er worden geen meetings meer gehouden, achter gesloten deuren. Alles is voor iedereen zichtbaar. En um, in plaats van dat je zeg maar, de mensen verdeelt, verdeel je het werk. En met het werk verdelen bedoel ik rollen. Dus in plaats van dat je een functiebeschrijving hebt voel je een rol uit. En dat kunnen er wel twintig zijn.
0: Juist, en dan we nou ook gewoon eens even heel simpel... op jouw functie slash rol inzoomen, zeg maar. Online-marketeer staat er op je LinkedIn. Uh, dat is het dan eigenlijk niet. Of in ieder geval nee. op een iets andere manier in. Nee. nee.
2: Zo ben ik wel begonnen. Um, gewoon als echt een online-marketeer die bezig is met COC, ja, noem maar op. Uh, maar inmiddels ben ik Leadlink van InDefense. Dat is onze cirkel, dat is ons team... Um, maar ben ik ook campagnekoningin? Ben ik ook life-verbinder En noem maar op. En ja, ja. al die rollen hebben een bepaald doel dat het nastreeft. En, um, en dan moet ik zelf gaan bedenken per dag: van, nou, waar moet ik mee bezig?
0: Dus je ja, dus prioriseert, zeg maar, of prioriteert uiteindelijk ook je werk gewoon aan, aan de hand van die rollen. Ja. Waar, leg je de, nou ja, waar leg je nu de focus op?
2: Maar, ja.
1: maar wel begonnen met als online marketeer. Ja. En toen was er geen holacratie. Nee, er waren er nog managers. Aha. Kun je, kun je ons misschien eens meenemen in hoe dat is gegaan? Hoe was het begonnen en waarom hebben jullie besloten... om uiteindelijk over te gaan op een holacracy?
2: Nou, um, onze founder, Sibrand uh, die had er een keer over gelezen. En die had toen zoiets van... hé, hey, dit klinkt eigenlijk best wel interessant en toekomstbestendig. Mm -hmm. um, vooral ook voor de nieuwe generatie. Die, die gewoon meer verantwoordelijkheid wil en meer vrijheid. Toen heeft hij eigenlijk een studententeam uitgenodigd... om te gaan testen van... hé, hey, is Holacracy dan de organisatiestructuur voor ons... of moeten we ergens anders naar kijken? Nou, zij waren het met ons eens... Um, en toen heeft hij gezegd, weet je wat, we gaan het implementeren. Maar goed, je kan niet in één keer zeggen, weet je wat, van de een op de andere dag, we gaan zelfsturing, we ja. gaan een doen. Um, dus wat we gedaan hebben, ligt heel dicht tegen Agile en Scrum aan. is gezegd van, oké, okay, IT en marketing team, dat is het makkelijkste team om naar Scrum over te laten gaan. Daar beginnen we mee. En vanuit daar kan je dan zeggen van, oké, okay, dat worden dan ook de eerste teams die in cirkels worden gezet. En je begint dan eerst met een afdeling wordt een cirkel. En later ga je dat weer veranderen. Maar dat is, je moet het klein beginnen, want anders dan, ja, dat, dan gaat het helemaal mis. Er ja. wordt één chaos.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker als je zegt van oké, okay, uh, mensen met een bepaalde ja, verantwoordelijkheid. Ik zal niet zeggen opzadelen, want ik denk dat iedereen wel een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Maar dit gaat wel echt een stap verder dan dat. Ja. Het is dus niet zomaar van oké, okay, ik doe iets, maar je, 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 je hebt een hele belangrijke nou ja, rol in... Nou ja, in de, in, het, in de hele schakel. Dus dat is wel absoluut wel, eh, wel interessant. Wat ik, wat ik. Wij hebben elkaar natuurlijk ook tijdens de Webwinkelvakdagen gesproken. En nou, toen hadden we als topic eh, dat je zei: van oké, okay, eh, focus op de ideale klant. Zorg ervoor, eh, ik heb hem even voor mezelf opgeschreven: 15% minder kosten, 17% meer omzet, zeg maar. Nou, toen dacht ik: van, ik wil ook wel eens weten hoe dat dan, hoe dat proces dan is gegaan vanuit. Nou ja, normaal gesproken zou er iemand in een organisatie... hierarchisch gezien zou zeggen, van we moeten daar iets mee. De manager die vertelt dat dan door. Maar hoe gaat dat dan in een organisatie zoals jullie? Wie, wie vindt dit dan dat dat zo is? En hoe gaat dat dan verder in zijn werk?
2: Het begint eigenlijk altijd bij een bepaalde spanning die je voelt. Je ziet dat je dingen aan het doen bent, maar dat er geen focus is. En dat er eigenlijk niet echt een bepaalde lijn is. En um, we hadden eigenlijk begonnen spanning met het feit... dat we niet alles konden meten. Toen dachten we... We moeten marketing automation inschakelen. En um, daar ben ik toen naar gaan kijken. Toen heb ik op een gegeven moment een bureau aangehaakt. En die heeft gezegd van... hé, hey, maar moet je niet eerst eens gaan kijken wat je favoriete klant is? Um, toen zijn we met hem in gesprek gegaan... maar toen heb ik direct gezegd... oké, okay, wacht even, Jesse, mijn andere collega... die is verantwoordelijk voor de, de voorkant van de website... die moet ik daar ook bij betrekken... want die gaat heel veel met de klant in gesprek... en weet ook wat onze favoriete klant is. Vervolgens zie je hem al met al zijn kennis... van het hele bedrijf en noem maar op... weet je, jij moet daar ook bij aanhaken. En vervolgens zeg je, oké, okay, dan gaan we er rollen voor aanmaken... want dit is een project waar we even mee bezig gaan... zodat iedereen weet van... oké, okay, deze mensen zijn daarmee bezig... en daarom voeren ze andere rollen niet uit. En ja, zo vloeit dat dan vanzelf door die spanningen nou ja in nieuwe rollen en nieuwe projecten.
0: Juist. Ja, en wat je zegt, spanningen is ook een belangrijke term binnen holacratie. Ja, dat, ja, dat is, dat is.
2: De, de drijfkracht. Ja. Als je yes. geen spanning hebt, dan gebeurt er zeg maar niks.
0: Ja, Juist. En spanning betekent Aha. eigenlijk is dat is dat is een
1: spanning, weet je wel? Er is ik, ik weet niet wat. Er is een probleem of. Maar dat ja, is ja, je het niet. voelt iets wat, je voelt... wat niet
2: goed gaat. Dus bijvoorbeeld er wordt iets niet uitgevoerd ja. of uh, um, elke week gaat hetzelfde fout. Daar moet iets mee. Maar iedereen kan daar wat van vinden en dat inbrengen. En vervolgens kan er dan gezegd worden... weet je wat, dit gebeurt elke week. Dit is terugkerend. Daar moet een rol voor komen. En dan vervolgens kan de leadling, zoals ik bijvoorbeeld, zeggen van... grappig. Weet je, deze persoon, die heeft deze talenten... die zou die rol heel goed kunnen uitvoeren. Maar dat betekent niet dat diegene daarvoor aangenomen is. Kijk, je moet wel nagaan dat er allemaal spelregels zijn. Dus het is niet mm -hmm. zo van, oké, okay, uh, we zijn zelfsturend en we doen maar wat. Er zijn hele strakke spelregels. Aha. Um, ...waaronder tacticals, dat zijn wekelijkse overleggen... ...waarin je eigenlijk tactisch gezien gaat kijken... Hey, we nog, uh, ...gaan we nog de goede kant op? Uh, gaat de strategie nog goed en nergens? Daar heb je ook alle KPIs en noem maar op. Maar daar heb je ook een live agenda... ...waar je dus spanningen kan inbrengen. Dus als jij die spanning hebt van dit en dat gebeurt niet... ...dan gooi je die erin en dan is de vraag van... ...oké, okay, aan welke rol vraag je dit? En dan is het oké, okay, maar is die rol er al? Nou, die is er nog niet. Oh, wacht, weet je? De uitkomst is, er moet een rol aangemaakt worden... En dan vervolgens uh, wordt die rol aangemaakt in een andere meeting. Een governance noem je dat dan. En um, dan is het probleem van de lead link om die in te vullen.
1: Is het een kwestie van alleen maar het leren van terminologie en, en, en trucjes en spelregels? Of heb je hier ook een bepaald karakter of een bepaald persoon voor nodig?
2: Ja, dit, dit kan niet iedereen. Dat, je moet dit wel leuk vinden. Je moet, het leuk, je moet een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Um, je moet het leuk vinden om um, nou ja, of naar doelen te streven... en dat alles op jouw schouders ligt... Uh, dus dat je niet kan kijken van... oké, okay, manager, vertel me even wat ik vandaag moet gaan doen. ik moet echt alles zelf bedenken. Um, ja, wat nog meer? Wij nemen niet iedereen aan, laat ik dat zeggen. Hm. Dat, het, het is wel belangrijk dat ze passen binnen de organisatie... en dat ze dit ook leuk vinden. Um, want anders werkt het niet. Als jij niet uh, met spanningen gaat komen... dan en dan verzuip je in je werk. Ja, juist.
0: Ja, wat ik dus ook wel heel erg interessant vind. Want jullie zijn, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... een soort van spin-off uit een conglomeraat. Jullie komen vanuit Kramp. Eh, ja. eh, agrar agrarische, ja, ik noem het hem even, groothandel. Volgens mij zag ik, las ik 2025 ongeveer anderhalf miljard als doel, zeg maar. En dan kom je eigenlijk als een soort van satelliet, een soort van uh, raketje. <laughs> en die gaat totaal iets anders doen. Hoe, hoe kijkt zo'n organisatie dan naar wat jullie aan het doen zijn?
2: Eigenlijk zijn wij Wordt wij een hij beetje invloed om uitgeoefend? Oké, okay, juist. juist. Ja.
0: Maar is het dan ook dat ze zeggen... Van, oh, we willen andere nou ja, laat zeggen, dochtermaatschappijen... op een bepaald moment ook op die manier gaan, uh, gaan inrichten? Zo'n zo conglomeraat... ja daar, daar zit denk ik laag op laag op laag op laag. Dat is dat zeg klopt. maar traditioneel georganiseerd. Ja.
2: ja, nee, maar ze nemen wel dingen van ons over. Dus als ze zien dat iets goed gaat, dat iets werkt... dan nemen ze het wel over. Uh, maar goed, voordat daar een beslissing is gemaakt... dan ja. hè, dat is de hiërarchie. Dat duurt ietsje langer. Juist. Dus... Um, maar ja, je kan ook nagaan dat wij wel uh, nou ja, shareholders hebben. Waar, um, wat natuurlijk voor de founder die dat dan heeft geïmplementeerd, die heeft gezegd, we gaan zelfsturing doen. Dat is best spannend. Ja. Um, waar hij uh, een paar jaar geleden nog zei. Ik weet niet zeker. Zo van: Ik geloof er wel in, maar ik vind het allemaal wel spannend. Ja. Ik heb hem laatst nog gevraagd van zou je het weer doen? Of heb je er spijt van? Zou nou, ik zou echt zonder knikken of blozen, zou ik het weer doen? Ja. Sterker nog, ik zou het niet eens erg vinden als ik niet meer zou werken. Ik vertrouw dat iedereen. Um, het bedrijf gewoon voort kan zetten.
1: Indie.nl. Wat is Indie.nl een technische groothandel? Kun je het even toelichten?
2: Uh, ja, we verkopen eigenlijk technische onderdelen... aan de nou ja, technische markt, de industriële markt. En um, nou ja, daarbinnen, je, je kan echt van gereedschap... tot hydraulische pompen en dergelijke bij mm -hmm. ons krijgen. En waar wij het verschil maakten, laten we zeggen in... het is het 2013, 2015, ik weet het zo niet uit mijn hoofd... is dat wij ook aan consumenten leveren. Aha. En normaal gesproken doen bedrijven dat niet, groothandels.
1: Is dat ook parallel geweest aan de overgang naar een holocratie of was dat volledig los daarvan?
2: Um, ja, het was wel een gevolg van, denk ik, dat we dingen anders gingen doen. Aha. Account managers eruit, niet meer langs klanten gaan, oh. alles online. Um, dus ja, dat was wel heel anders dan wat de rest ja. van de markt heeft. Ja, dat werd
0: ook beschreven in dat artikel hè? dat, dat, dat uh, Sibrand zei. Hè? Dat, uh, mm -hmm. Die gaf volgens mij ook aan van er zijn een soort van twee uh, belangrijke pijlers. Enerzijds noem ik dan maar even het werkgeluk van mijn medewerkers, en anderzijds die digitalisering. Ja. Dus zorgen dat het echt eigenlijk allemaal digitaal opgelost kan worden. En is dat dan ook: hè, naast dat je een enorm, uh, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, innovatief model, uh, bedrijfsmodel hanteert. Uh, uh, is dat ook zeg maar, de drijvende kracht achter jullie succes? Die digitalisering. Zorgen dat eigenlijk dingen alleen maar digitaal gaan?
2: Nou ja, Zoveel het is haalbaar als je het digitaal doet. Kijk, als wij nog op de ouderwetse manier zouden werken, dan zouden we steeds meer accountmanagers moeten aan aannemen. Die zouden langs al die klanten moeten. Um, ja, dat dat kost enorm veel geld. En iedereen kan bij ons bijna alles op de website zelf doen. Uh, ze hoeven niet per se te bellen. Ze kunnen direct klant worden, ze kunnen direct bestellen, er zit geen tijd tussen. Ja, dat, is, dat doet de rest van de markt niet.
0: Nee, want als je, als je nou naar zo'n groothandel... dat uh, uh, hoor je vaker. Dat zo'n proces van klant worden bij een groothandel... Ja. vaak gaat over een aantal schakels. Uh, iemand die wordt klant, wordt die eerst vervolgens... door uh, uh, nou ja, de, 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 de afdeling uh, die dat beoordeelt... gaat die zeggen van ja, is iemand wel kredietwaardig? En, ja. nou, hoe werkt dat bij jullie dan? Is dat, wanneer je zegt, alles gaat digitaal... je kan gelijk bestellen, is daar dan... Ja, nou, moet ik
2: wel zeggen dat de kredietcheck, die wordt wel gedaan. Maar dat heeft er alleen maar mee te maken of je achteraf mag betalen of niet. Oké. Okay. Um, en uh, vervolgens heb je, ja, je bent een grote handel, dus je krijgt inkoopprijzen. En op basis van uh, welke klant het is, daar zijn een aantal regels voor, uh, kunnen, kan eigenlijk iedereen bij de klantenservice zeggen, oké, okay, je krijgt deze prijslijst.
0: Oké. Okay. En, dat, en, en, en de regels zijn dan een aantal criteria waar je als bedrijf aan moet voldoen. En dat kan betekenen omvang, uh, noem, noem maar wat. Noem maar op. Uh, weet je? En dan kan je wel al een andere prijs krijgen dan bijvoorbeeld je buurman. Die dan net iets, iets in andere criteria valt. Va ja. Ja,
2: ja. En dat willen we ook automatiseren hoor. Mm. Alleen, ja, uh, stapje voor stapje. Ja, juist.
1: <laughs> wat is het aandeel B2B en uh, B2C?
2: Um, nou, qua omzet is het wel echt, wat zal het zijn, 90-10 of zo. Uh, maar qua aantallen is het nou bijna 50-50. Mm -hmm. dus maar goed, uh, bedrijven bestaan natuurlijk veel meer. Ja. Ja.
1: En, en dat, is, uh, dat is een groeiende trend geweest, uiteraard. Dat, het aandeel B2C sinds um, 2015, 2013, gaf je aan.
2: Um, nou, in coronatijd is dat ineens heel erg gestegen. Um, ja, God, ja, want ik denk wel dat het redelijk gestegen is. Maar we focussen ons wel echt op bedrijven. Dus ja, het is ja, ja. meer zo, van je kan bestellen als je het nodig hebt... Maar dat is niet ons focus. En, en uh, om in die nog een stukje
1: beter te leren kennen. Hoe, wat is het omvang van het, uh, van het team? Van het e-commerce team?
2: Dan bedoel je ook de developers erbij? Ja. ja. Uh, dan zou ik zeggen dat we ongeveer op twintig man zitten. Ja, zoiets.
1: En het is altijd al uh, het uitgangspunt geweest om mensen in-house te hebben. In plaats van extern, met bureaus bijvoorbeeld.
2: Nou... Ja, eerst waren we heel erg in-house en dan op een gegeven moment dan, bijvoorbeeld als je CACO doet, dat wordt op een gegeven moment zo ingewikkeld als je niet bij een bureau werkt, al die ontwikkelingen, dan bedenk je op een gegeven moment, weet je wat, we kunnen dit beter uitbesteden, zodat diegene die dat deed ook wat anders kan gaan doen. Dus het gaat ook wel een beetje heen en weer hoor, het ene moment uh, besteed je het uit, maar we hadden bijvoorbeeld eerst development heel ergens anders zitten bij een bedrijf, maar nu hebben we dat allemaal in-house zitten. Dus ja, het ligt er maar net aan waar je op dat moment in de tijd zit, zeg maar.
0: En komt dat dan ook door die spanningen? Zeg maar, dus dat je op een bepaald moment binnen de organisatie spanningen ervaart waarvan je zegt, we kiezen er juist voor om dingen weer in huis te halen. Dus noem maar wat, je hebt uh, nou, misschien wel letterlijke spanningen met het bureau, die niet voldoet aan bepaalde eisen, die zegt, dat kunnen wij veel beter zelf. Of dat het het primaire proces is waar je aan wil knutselen, waarvan je zegt, dat zouden we zelf willen, heeft dat daarmee te maken? Of zijn Uiteindelijk de andere redenen? wel.
2: Ja, en dan misschien niet per se direct van, nou oh, de samenwerking is niet goed, maar meer dat iemand denkt van, hé. Hey, we kunnen dit eigenlijk net zo goed zelf doen en dan ga je kijken van nou is daar budget voor is daar uh, hoe zou dat er dan uitzien en dan probeer je dat en als het niet goed gaat nou dan ga je weer terug
0: ja ja want dat is natuurlijk helemaal de gedachte achter van het is een fluïde organisatie wat ja. je vandaag uh, op manier A doet kan morgen op manier B zijn zeg maar dus dat uh, ja
1: ik kan me voorstellen dat, nou, vooraf was het, laten we zeggen, een traditionele hiërarchie waarbij managers hebt. Je had managers en die zijn er dan nu niet meer. Ik, ik, gaat dat dan feilloos? Zeg maar, nee. Die, okay. nee. Ik wou je vragen, van, wat, wat zijn bijvoorbeeld knelpunten geweest of zeg maar, hoe gaat dat dan? Of waar wringt het of waar juist niet?
2: Je moet nagaan dat uh, het voor managers heel spannend is. Want zij moeten ineens dingen gaan loslaten. Ja. Verantwoordelijkheden die ze hadden, beslissingen die ze maakten, gaan ze nu bij andere mensen neerleggen. Ja, daar wordt niet iedereen vrolijk van. Sterker nog, het kan ook voorkomen dat het blijkt dat zo'n manager helemaal niet nodig is. Oeh. Dat eigenlijk, wat, wat deed diegene eigenlijk? Wat een ander niet kan doen. Dus ja, er zijn wel mensen weggevallen of, of om het feit dat het gewoon niet bij hun paste.
0: Juist. Ja. En als, als we dan kijken naar een beetje de voor- en nadelen van uh, hoe laat het, kunnen, we, kunnen we wat dingen concreet maken, zeg maar? Dat je zegt van nou, dat zijn echt nou, de voordelen, denk ik, die we al een klein beetje hebben besproken. Maar wat zijn nou echte harde nadelen, zeg maar, als je... Uh,
2: nou, ik denk... het grootste nadeel... Of het grootste nadeel is toch wel... er is niet echt een beloningssysteem voor mm. oké okay. Wij gebruiken het Barda model Ik weet niet of je ja, daar bekend mee bent. Ken ik. Um, net geïmplementeerd, twee jaar geleden. Um, mm. Maar normaal gesproken heb je gewoon... je jaarlijkse gesprek, je functioneringsgesprek. Maar dat, dat, dat is er nu niet meer... Dus af en toe is het wel lekker als iemand gewoon tegen je zegt van hé, je bent, je, je doet het goed of je doet het niet goed, maar dat je een beetje feedback krijgt. Dus je moet ook echt een feedback organisatie gaan creëren. Ja, dat is niet makkelijk. Nee.
0: En is dat dan ook weer iets dat ontstaat dan ook weer vanuit zo'n spanning? Dat je op een bepaald moment zegt van ja, we moeten daar misschien wel een, een, een rol, een HR-rol maken. Of uh, iets wat daarmee te maken heeft, wat dat dan gaat implementeren, zeg maar. Of werkt dat, dat op die manier niet?
2: Dan wordt er eigenlijk een soort van projectgroep opgestart met tijdelijke rollen. Want rollen kunnen ook weer opgeheven worden. En die ja. gaan dan onderzoeken van hey, wat zouden dan bij ons passen? En vervolgens komt er een implementatieteam of bepaalde rollen die zich daarmee bezighouden. En die monitoren dan, hé, hey, gaat, het, gaat het proces goed? En hoe gaan we het dan invullen? Er komen we weer bepaalde rollen uit. Want bij Paarda bijvoorbeeld heb je een uh, waardeadviseur en dergelijke. Ja, die moet ingevuld worden. Ja. Maar ja. dat is wel lastig.
0: Ja, dat, 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 geloof ik, dat geloof ik. En dat is eigenlijk wat je zegt wel een, een belangrijk nadeel. Of in ieder geval iets wat, uh, waar je over na moet denken op het moment dat je dit, uh, dit gaat doen. Want wat ik op zich ook wel interessant vind van, joh. Uh, uh, stel nou dat je in een hiërarchische organisatie bent. Hoe zou je, wat zouden de eerste stappen zijn om op het moment dat je dit luistert... dat je denkt, nou, dit, is, dit is hetgeen wat ik graag zou willen. Wat, wat zijn dan de eerste stappen die je zou moeten, moeten maken?
2: Ten eerste klein beginnen. Dat, dat is het allerbelangrijkste. En als je nog geen scrum hebt, begin met scrum. Mm -hmm. um, en nou ja, schakel ook gewoon professionele hulp in. Want je, je gaat dit niet alleen kunnen implementeren. Um, dus begin eens met een team, maak daar een cirkel van... En ga eens aan de slag met die meetings die je hebt. En uh, maak die rollen aan. Uh, hou je werk bij. Want je gaat, in, je gaat niet meer zeggen van oké, okay, dit is mijn werk. Nee, ik ben met een bepaald doel bezig. Dus ik wil ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk... naar nou, die 20 neuten waar we het over hadden. Ja. Dat wij aan het einde van het jaar uh, 8000 klanten hebben. Maar wat gaat mijn rol daarin bijdragen?
0: Ja, en dat is dus weer die cirkel in die fan. Waarvan ja. jullie hebben gezegd van oké, okay, dat valt in mijn cirkel. Mijn purpose, mijn doel is dus meer neuten. Mm -hmm. En daar is dus waar je dus al je activiteiten ook op richt. En waar dus allerlei rollen uiteindelijk ook weer ontstaan... op het moment dat er spanningen zijn. Ja, ja, ja juist. Hey, en, en als je dan, want dat is denk ik het, het belangrijkste. Hè? Een stukje wendbaarheid, maar innovativiteit denk ik ook. Hè? Je bent als organisatie een stukje... In... Kan je daar voorbeelden van geven van wat je... Misschien wel ten opzichte van wat je in het verleden deed... ten opzichte van wat je nu doet. Hoe snel die innovatie gaat. Want mijn gevoel zegt, als ik dit zo beluister... dat een heel groot deel van het succes heel erg zit... in het feit dat je heel dicht op die markt zit. En dat je uiteindelijk ook uh, heel snel beslissingen kan nemen met elkaar... om iets anders te gaan doen of ergens op in te spelen. Is dat ook iets... Heb je daar voorbeelden van? Dat je kan zeggen, nou, dat is heel concreet... Um, eigenlijk
2: zijn dat hele simpele voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, wij hebben developers bij klantenservice in zitten. En bij onze productspecialisten. En als die zien dat iets op de website niet werkt. Of dat een klant ergens problemen mee heeft. Ja, ze zitten in dezelfde cirkel. Dus ze kunnen direct diegene aanspreken. Het komt op de backlog. En de leadlink of de PO kan direct zeggen. Oh, dit is zo belangrijk. Dit moeten we direct doen. Dus je kan echt direct problemen oplossen. Zonder dat je helemaal een business case hoeft te schrijven. En weet je, als het niet werkt, dan doen we het morgen weer anders. Ja. Dus je kan echt heel snel beslissingen maken zonder daar hele, hele lange verhalen en presentaties voor te houden.
0: Hey, en als ik dan. Ik probeer het dan even voor mezelf uh, voor me te zien. Dan zeg je, een developer zit in dan in een, in een cirkel rondom, nou ja, noem het maar even klantenservice. Customer care of uh, wat dan ook. Maar die zit ook in andere cirkels. Daar kan natuurlijk ook een spanning ontstaan. Want we hebben maar 40 uur in de week. En mm -hmm. als daar net een ander verzoek ook is geweest... wat betekent dat dan voor die developer, zeg maar? Hoe, hoe werkt dat dan?
2: Nou, als zij echt daar heel veel spanning mee hebben... in principe mogen ze het zelf prioriteren. Hè? Dus als zij vinden dat die ene rol meer prio heeft dan de ander... dan is dat aan hen. Want weet je, mensen kunnen zelf ook wel bedenken wat belangrijk is. Daar heb je niet, geen manager ja. voor nodig, zeg maar. Nee. Um, maar stel dat dat tot spanning leidt, dat die, dat die andere cirkel zegt van... hé, hey, er wordt hier niet genoeg werk gedaan. Dan is de eerste stap dat die twee lead met elkaar in gesprek gaan. En gewoon gaan afstemmen van, hé, hey, hoe gaan we dit in de toekomst beter doen? Um, hoeveel tijd daar of hoeveel, hoe je het ook wil doen. En als je er echt niet uitkomt, dan heb je nog de bovenliggende cirkel... waar dus Sibrand de leadlink is. En die kan dan zeggen, hé, hey, vanuit Indie gezien, heeft dit meer prio dan dat.
0: Juist, en dat is die soort van strategie strategiecirkel waar je het wel eens een keer over had. Dat je ja. zegt van oké, okay, die staat eigenlijk overal en dat is de, de purpose of het doel van in die zelf. Precies. Dus die kan daar dan nog, dus lijkt, lijkt dat dan toch nog een vorm van eh, hiërarchie slash verschil in verantwoordelijkheid te liggen dan? Er dus zit zeker
2: hiërarchieën en alleen op strategisch niveau. Ja, ja. Dus, um, mm -hmm. En dat, dat is ook belangrijk, want anders dan gaat iedereen maar wat doen... en dan heb je niet hetzelfde doel.
0: Nee, juist. Dus dat is eigenlijk die verbinding die zit daar dus heel erg tussen. En die, nou ja, laten we zeggen, cirkels vallen in één grote cirkel. Ja. ja, maar
2: iedereen kan bij de overleggen van die cirkels zijn. Dus het is niet zo dat dat een MT is wat in een hokje gaat zitten... en um, nou wel even de strategie gaat bepalen. Nee, als nee. jij wil weten hoe dat eruit ziet, of dan, dan mag je daarbij zitten.
0: En bijzitten betekent ook inbreng? Ja. Ja, ja, dus jij mag daar ook iets van vinden en aangeven van oké, okay, jij roept nu iets van dit is, uh, nou ja, ik noem maar wat. Je wil over een aantal jaar dit bereikt hebben, maar ik zie dat toch wellicht anders. En ja, dat je, je daar dan input op levert. Dat mag. Ja.
2: Dat betekent niet dat, dat uiteindelijk is natuurlijk die leadlink eindverantwoordelijke. Dus die kan wel bepalen van nou ja, goede input, maar daar gaan we um, op dit moment nog niks mee doen. Ja. Um, maar goed, als die spanning maar terug blijft komen, dan
0: ja voelt hij zelf ook wel aan dat hij er iets mee moet. Ja, Precies. juist.
2: Ik hoor
1: een aantal dingen. Ik wil, zien, wil ik ook wel terugkomen op de vraag van, van Thomas uh, aangaande innovatie. Wat ik, wat ik eigenlijk net zelf een beetje hoorde was, trage besluitvorming in bedrijven. Mm -hmm. Als er een probleem is, dan wordt die opgebeld en die moet het neerleggen bij die. En dan moet die ander gaan beoordelen. En nou, dat gaat dan die stappen verder, dan ben je, ben je heel wat tijd kwijt. Maar, jij geeft aan: joh, wij schakelen gewoon heel snel. Ja. Um, daarnaast hebben we inderdaad dat stukje van innovatie. Is er ook een voorbeeld waarin je kunt aangeven dat, dat stukje, het stukje innovatie ook zeg maar, van de grond komt? Want bij de meeste bedrijven, kijk, je hebt natuurlijk je werkzaamheden. Je wordt gemanaged op je werkzaamheden. Is het af? Ja, nee. Dus je hebt weinig ruimte over voor hey, nadenken over iets nieuws. Ja. Of zullen we die nieuwe tools even uitproberen? Um, dus, dus kun je ook een voorbeeld geven van waar die innovatie echt van de grond komt? Dat iemand met een idee kan komen dat dat wordt geïmplementeerd?
2: Nou, dat zit hem ook met name in die talentontwikkeling... Hè? wat holacracy eigenlijk toelaat... doordat je alles kan doen wat je wil. Ja. Um, tenminste, je kan solliciteren op rollen... en die kan je vervolgens uitvoeren. Mm -hmm. Maar al die rollen hebben ook een eigen budget. Dus zeg maar, ik heb een budget voor de in cirkel maar al die rollen hebben ook een eigen budget. En ik heb niks te zeggen over wat zij met het budget doen. Dus als zij een nieuwe tooling willen, uh, willen gebruiken... Um, bijvoorbeeld, uh, um, we willen nu van uh, Wordpress... willen we alles op onze andere website zetten... Als zij daar budget voor hebben, dan, dan mogen ze dat doen. En dan zijn ze vrij om dat uit te voeren. En dan kan ik daar niks van vinden.
1: Gebeurt dat ook? Ja, op dit dat, moment gaan we alles okay.
2: terugzetten naar de website. Ja,
1: zeker. Want dat is het interessante. Hè? Want veel bedrijven hebben dat dan in hun beleid staan. Alleen dat, daar is dan ergens ruimte voor wat direct wordt opgeslokt... <laughs> door, door brandjes en van alles en nog wat wat Prio heeft. Maar het lukt ook daadwerkelijk om de mensen die ruimte te geven... en tot die innovatie te komen.
2: Ja, maar dat is dus ook wel weer een van de valkuilen. Want uh, Sibrand moet dus eerst loslaten. En ook Aha. echt denken van, oké, okay, weet je wat? Maar hij checkte eerst altijd mijn budget nog. Ja, van, oké, okay, ja. waar geef je het <laughs> dan allemaal aan uit? En nu doet hij al drie jaar, zegt hij... Ja, maar het maakt me niet uit. Ik ga ervan uit dat je het weet. En hetzelfde geldt voor dan weer mensen bij mij in de cirkel. Um, die moet ik ook ruimte geven. In het begin was het altijd nog... Um, ja, is het goed als we dit en dat daaraan uitgeven? Dan zei ik altijd, ja, maar dat is jouw budget. Moet je ja. zelf weten? Ja,
1: ja. Ik, ik heb dus twee dingen dat gesignaleerd. Eén, besluitvorming dat het nu sneller gaat. Uh, innovatie, daar hebben we ook een voorbeeld van gegeven. Uh, een derde die ik nog wil navragen is het stukje betrokkenheid. Want je geeft inderdaad heel mooi aan dat iedereen op een hele mooie manier samenwerkt. Uh, ik denk dat ook betrokkenheid is eigenlijk de grootste wens van de ondernemer. Dat wanneer iemand aanneemt, dat hij gewoon met zijn hart en ziel voor het bedrijf gaat. Dat nou, gebeurt niet in de praktijk. Weinig. <laughs> um, zie je daar ook verschil in? Hoe, hoe, hoe komt dat verschil dan tot stand?
2: Nou, dat is wel grappig. Ik heb vanochtend nog aan uh, mijn collega's gevraagd. van, goh, Wat vinden jullie nou de voordelen van zelfsturing? En daar zeiden ze letterlijk. Dat doordat je autonoom bent. En eindverantwoordelijke voor datgene wat je uitvoert. Dat je daardoor veel meer betrokken bent met de organisatie. En ook. Dus denk van, ja, maar ik wil het gewoon goed doen, want ik wil dit doel halen. En niet zo van, oh, omdat iemand heeft gezegd dat we dit moeten doen, ga ik dat doen. Dus letterlijk betrokkenheid komt daar nou ja, in terug.
1: Maar Thomas, er zijn genoeg e-commerce bedrijven waarin je werknemers hebt die het bedrijf helemaal leuk vinden en betrokken zijn. Misschien heb je hulacratie helemaal niet nodig. Je kan dat, kan, kan dat ook zonder.
0: Nou ja, kijk, laat het zo zeggen. Ik denk dat het allemaal begint bij een stukje visie. Dus uiteindelijk is het zo als een ondernemer een bepaalde visie heeft en iedereen gelooft daarin. Dan geloof ik zeker dat op basis van een iets andere vorm van sturing, een ander model, het zeker ook toepasbaar is. Maar Anouk gaf net ook wel iets aan met betrekking tot de toekomst. Kijk naar de de generatie die nu uh, langzaamaan van school komt, die steeds meer bezig is met eigenlijk een purpose, waar doe ik het eigenlijk voor? Mm -hmm. En ook steeds meer het gevoel heeft van, oké, okay, ik wil een bepaalde verantwoordelijkheid daarin dragen. En uh, vanuit dat perspectief is het zeker iets wat je zou kunnen gaan overwegen om in ieder geval aan te spreken op die uh, specifieke doelgroep. Dus met andere woorden, ik, ik, ik sluit echt niet uit en dat laat denk ik de markt ook wel zien, dat uh, het ene is niet per definitie ja. beter dan het andere. Hè, het 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 moet heel erg bij je passen.
2: Ik zeggen, het moet passen. Het, het, ja. het werkt ook niet. Het gaat ook niet voor iedereen werken.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. He, dus, dus dat is denk ik, ja, laat ze zo zeggen, op uh, ieder potje past een uh, dekseltje. En dat ja. geldt in dit geval denk ik, uh, denk ik ook. Uh, wat wel heel mooi is om, om te zien, is dat je dus door middel van een bepaalde manier van vertrouwen en transparantie een organisatie kan bouwen. Uh, en dan heel schaalbaar en ja, wendbaar kan zijn. En dat vind ik dus wel echt super interessant. En ik vind het ook... Daarnaast ook nog wel heel erg gaaf dat je dan dat eigenlijk onder de vleugels doet van een organisatie. die dus letterlijk gewoon totaal dit helemaal niet in zijn DNA heeft zitten. He, als ik dan tussen, he, dat tussen. Nee, 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 dat klopt. Nee, dat dus Ja, precies. Dus dan, dat is natuurlijk fantastisch dat je die vrijheid krijgt om dat te gaan doen. Ja, dat vind ik, dat vind ik ja, bijna magisch. Dat vind ik mooi.
1: Wat is op dit moment het oordeel van het, het moederbedrijf? Wat vinden ze ervan?
2: Nou, wij zijn op dit moment het meest succesvol. dan dus, uh, <laughs> moet je wel nagaan dat wij klein zijn vergeleken met de rest uh, ja, 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 ja. Nou ja, van de bedrijven. Maar uh, als zij zeg maar, wat meer naar beneden gaan, dan zitten wij nog steeds in een stijgende lijn.
0: Juist. Hey, en als je dan succes, succes wordt gedefinieerd in de vorm van rendement... NPS. Ja, oké. Dus klanttevredenheid. En als ik dan vraag die klantvredenheid NPS, waar, waar praten we dan over? Als je 45. dat wilde. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Ja, maar zeker. we zijn
2: ooit begonnen op min, nog wel uh, min 20 of zo, min 30.
0: Juist. juist. Dus ja. ja, dat is natuurlijk mooi, hè? Als je dat dan ziet. En, e werkelijk, hè?
2: en werkelijk, ja. En werkelijk is ook mega belangrijk. Ja.
1: We hebben, we hebben, we, ik, ik wil even uh, duiken in e-commerce. Dus stel bijvoorbeeld, we hebben, we hebben net het voorbeeld gehad van uh, die persona. Dus jij uh, had een spanning. <laughs> dat heeft dus uitgemond, uit, uitgemond op uh, marketing automation op basis van. Uh, Teutig nooit. Uh, en wat waren de cijfers ook weer, Thomas? Ja,
0: ik kijk hier nog eventjes. 15% minder kosten, 17% meer omzet. Dat is
1: muziek in de oren. Um, stel bijvoorbeeld, je wilt een product toevoegen aan je assortiment. Mm -hmm. Hoe gaat het
2: dan? Um, daar hebben wij een rol voor. <lacht> dus, uh, de, en Bert doet dat uh, bij ons. En die, uh, um, ja, die, die, dat is zijn verantwoordelijkheid. Als hij denkt dat dat product moet worden toegevoegd, dan doet hij dat. En ik weet niet hoe hij dit doet, eerlijk gezegd, maar hij doet het wel.
1: <lacht> ja, juist. Ja. Ja, dat... Maar, oké, en, en dat is het, simpel.
2: Ja, en dan zijn er natuurlijk wel dingetjes zoals... Hey, voor CEO moet het natuurlijk wel op een bepaalde manier geschreven zijn. Dus dan hebben we Jury, die is weer daarvoor verantwoordelijk. Die zal dan weer tegen Bert zeggen van... hé, hey, let wel op als jij iets online zet... dat je aan deze uh, nou ja, eisen dat een product in ieder geval een afbeelding moet hebben. In ieder geval dit. En op die manier... Ja, want
1: dat is mijn vervolgvraag. Want uh, omdat het he, holacratisch is... dan heb, waarschijnlijk, heeft het, kan, het, kan het hele team inbreng hebben op zijn uh, idee, toch?
2: kan, dat maar kan. hij hoeft er niet wat mee te doen. Oké, nee, oké, okay,
1: okay. oh, dat is interessant. Ja, Dus Juri zegt van, joh, CEO technisch, uh, zus en zo. Mm -hmm. en dan kan Bert nog zelf beoordelen of hij uh, er wat mee doet.
2: Behalve als we op een gegeven moment zien dat de CO heel erg naar beneden gaat. Dan heeft Juri wel echt een goed punt van, hey, daar moet echt wat aan gedaan worden.
1: Mm. Maar is het dan, oh,
0: dat vind ik interessant. Is, dat, is het dan uh, 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 niet zo dat, ik noem maar wat, uh, uh, Bert die bedenkt een nieuw product, dat hij dan vervolgens zegt... dit product uh, gaan we lanceren op, uh, op, uh, op de shop. En Juri, uh, jouw rol is CEO ga daarmee aan de slag... om ervoor te zorgen dat het product ook werkelijk in de, in de rankings terechtkomt. Is dat niet de manier hoe het werkt? Of zeg je van, nee, nee Bert is verantwoordelijk voor het product... dus die facetten die daar allemaal bij komen... SEO, uh, nou ja, uh, ja ik Maar wat wel is het doel van dat
2: product, zeg maar... Hij streeft een bepaald doel na. Ja. Wat, wat is zijn doel van die uh, cirkel of rol? Wat was het nou? Nou, zij hebben dan uh, Product Factory. Dat zit dan zeg maar weer binnen de webfunnel. En webfunnel is dan de hele website. Ja. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat uh, die klantbehoefte uh, daarin wordt voorzien. Ah. Dus dat die klanten de producten kunnen bestellen die zij nodig hebben. Dus daar krijgen zij input voor van de klant of van productspecialisten of van ons. Uh, en vervolgens kan het zo zijn van... Um, voor, voor Jury is het belangrijk dat we vindbaar zijn. Maakt niet uit waar, als we maar vindbaar zijn. Dus als hij ziet van, oké, okay, we kunnen beter op die producten scoren, dan uh, kan hij bijvoorbeeld de tekst schrijven en het aanleveren, omdat hij het bijvoorbeeld zelf niet kan in, uh, op de website kan zetten. En er kan op een gegeven moment een spanning ontstaan dat we een policy maken, want je hebt ook policies, waarbij je zegt, een product mag niet eerder online worden gezet dan dat het aan deze facetten voldoet.
1: Ah, oké. Okay. Ja, en, dus. en al die policies en al die andere regels, dat is ook allemaal dynamisch en in...
2: Ja, kunnen ook weer opgeheven worden als het ja. niet meer nodig is.
0: Ja, dus, maar als ik het dan goed begrijp, zou het gewoon kunnen zijn... dat er dus een product wordt toegevoegd... wat wel voor die klant belangrijk is... om eh, nou ja, bijvoorbeeld bij te bestellen of iets dergelijks... Maar van eigenlijk gedacht wordt... Nou, oké, okay, SEO-technisch is dat eigenlijk niet zo relevant. Daar hoeven we niet op gevonden te worden. Maar het is wel belangrijk voor die funnel... Mm -hmm. eh, dat, we, dat er uiteindelijk de keuze wordt gemaakt... dat daar eigenlijk vanuit Jury niks mee gedaan wordt. Dat, dat, dat kan. Dat zou een
2: keuze kunnen zijn. We hebben een half miljoen producten, hè, dus... Ja, juist. We worden niet op alles genixeerd. Nee. Was
0: het maar zo, hè? Ja. Was het maar zo. Ja. De
1: webshop wordt aan alle kanten uh, doorontwikkeld. Hoe uh, vindt dat plaats? Wie bepaalt waar er wordt doorontwikkeld? Is de developer dan de persoon die het enkel operationeel gewoon uitvoert? Denkt hij ook mee? Hoe ziet, hoe ziet dat eruit?
2: Uh, dat ligt eraan over welke developer je, heb, je het hebt. Maar we hebben sowieso een PO. Dus we hebben een PO voor de website, de, de voorkant. En dat, uh, die heeft eigenlijk als doel dat er... Volgens mij is hij net weer veranderd, maar het had te maken met uh, frictieloos bestellen. Dus dat hij zo makkelijk mogelijk zijn order kan doorzetten. Um, dus dat is allemaal aan de voorkant. Dat gaat vanaf het moment dat ze op de website zijn. Maar we hebben ook um, nou, business support. Maar die ondersteunt de business, zeg maar. Mm -hmm. Dus die gaat er eigenlijk vanuit dat uh, de klant zo goed mogelijk geholpen wordt... in bijvoorbeeld mijn account. En dat klantenservice het, het werk zo goed mogelijk kan doen. En daar zit ook weer een PO op. Dat is wel nodig om... Want ja, uiteindelijk hebben developers ook vaak wel gewoon sprints nodig... om uh, het werk op te leveren. Dus wij werken nog steeds met sprints. Ook bij marketing werken we met sprints.
0: Hey, en als ik nou eens gewoon uh, aan jou vraag, uh, snelheid van groei vanaf het moment dat jullie zijn geïmplementeerd, zonder dat je bedragen noemt. Maar kan je stellen dat je zoveel procent bent gegroeid in de afgelopen periode? nemen we natuurlijk een klein beetje corona nou, mee. Dus...
2: We groeien elk jaar gemiddeld meer dan 10 procent. Ja, ja. Dus juist. nou ja, reken maar uit. Ja, juist. Ja. Ja.
0: ja, dat zijn toch mooie cijfers.
2: Maar dat is ook onze strategie. Hè? Dus wij hebben nooit een, uh, een gorilla-strategie of zo gehad... Ja, waarbij ja. we heel hard willen groeien. Dus we willen het altijd schaalbaar houden. En ook dat past weer bij our dat ja. je kleine stapjes neemt. Je, je, je
1: hoort het ook. Want ik dacht dat het, uh, hetgeen wat je gaat roepen bij, uh, bij Bert... was van uh, zoveel mogelijk omzet. Maar dat is het niet. Het is het goed bedienen van de klant. <lacht> ja. Voorzien in de behoeften
2: ja, ja, eigenlijk. Wij geloven erin dat als die klant blij is... dat, we, dat die omzet vanzelf wel komt. Ja. En, en dus ook de klantverrast is bij ons enorm belangrijk... Uh, we hebben wel eens uh, ijsjes weggebracht. <laughs> dat we gewoon uh, op pad gingen. Dat uh, we allemaal in de auto stapten met een, uh, met, een, met een doos vol ijsjes. En dan langs bedrijven gingen en ijsjes gingen uitdelen. Dat uh, is natuurlijk niet schaalbaar. Maar daarmee verras je in ieder geval wel.
1: Binnen de marketing mix, wat is iets wat recent een beetje begint te lopen? Of iets wat jullie recent hebben afgerond? En, en hoe is dat tot stand gekomen?
2: Um, op dit moment zijn we uh, bezig met uh, vrachtwagenbedrukking. Ja. Ook wel heel leuk, dus echt met branding. Want we merken dat we online eigenlijk best wel... Nou, alles dat best wel dichtgetimmerd is. Maar we, de, eigenlijk wat erin valt, daar kan nog wel wat meer bij. Um, nou, dan kan je ervoor kiezen om een radiocampagne te doen. Hebben we een keer gedaan, compleet geflopt. <laughs> Kost alleen maar heel veel geld, nee. zeg maar. Um, nou, je kan een tv-reclame doen, je kan uh, poses ophangen. Maar goed, uh, onze uh, klanten, die rijden elke dag naar het werk toe. Die zijn constant onderweg, die zijn altijd op de klus... Dus ja, als je vrachtwagens hebt rijden, die zien ze wel. En uh, we willen dat liefste samen doen met andere leveranciers... die al veel naamsbekendheid hebben... om op die manier nou ja, nog meer klanten naar de website te trekken. En, en
1: uit nieuwsgierigheid. Want hoe komt dit dan tot stand? zeg maar Iemand heeft een, 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 een rol en dan denkt hij over na of... Ja
2: ja, ik, weet het, ik, ik, liep dan, ik loop dan ergens en denk ik, hé, dat is een goed idee. Dan ik dat uit. Ik, sterker nog, ik was op Tenerife en ik liep naar de supermarkten. Toen dacht ik, hé, hey, misschien kunnen we iets met vrachtwagen doen. <laughs> nou, dan ga ik dat uitzoeken en dan ga ik checken of de budget voor je is. En dan, nou, dan maak je een rol aan en dan geef ik hem in dit geval aan mezelf, want ik vind het veel te leuk. Um, en dan gaan we dat doen.
1: Ja, en, en begrijp ik nou goed dat het gevaar van zeg maar, een niet goed werkende hiërarchische structuur is, dat Anouk dan ook weer op vakantie is en naar de supermarkt loopt en hieraan denkt en dan denkt van ja, ik heb andere dingen te doen. Hier kom ik, hier kom ik niet aan toe, dus uh, ik ga gewoon... Of mijn... ik moet
2: eerst iemand helemaal overtuigen, dus ik moet ja. het helemaal in plaats van, nou weet je, we gaan gewoon kijken, we gaan in overleg met iemand die dit doet en um, op een gegeven moment krijg ik een offerte en dan check ik of het budget er is en dan, oké, okay, gaan we doen.
0: Ja, dus dat, dat zegt gewoon iets over de, de, de snelheid waarmee je beslissingen kan nemen. Dat ja. is het verhaal. Want ik denk in het klassieke model is hetgeen wel wat je, wat je benoemt. Is dat je zegt van oké, okay, jij hebt het idee, vervolgens moet je naar je manager toe. De manager moet daar ook nog wat van vinden. En die manager heeft ja. dan soms nog een manager boven hem die ook moet zeggen van ah, weet je, moeten we dat nou wel doen? Of past dat nou helemaal in onze strategie? Dus daar gaan er heel veel mensen over nadenken. En in dit geval probeer je het of, eigenlijk. Of hè? je
2: hebt aan het begin van het jaar in oktober of zo al bedacht van dit is de strategie. En zo gaan we het doen. Dit zijn de projecten die we gaan doen. Want dat hebben we afgesproken. Ja. Nou, daar zat dit niet in. Dus je moet een jaar wachten. Ja, ja Nou ja, dat kan hè. Ja,
0: juist. Ja, dat, ik, ik denk dat uh, jullie
1: moedermaatschappij zo werkt. Dat denk ik denk wel. Ja. Conversieoptimalisatie. Dat is hot topic. E-commerce, vooral als je 500.000 producten hebt en uh, aardig wat bezoek. Dan, uh, dan ben je daarmee bezig. Hoe, hoe gaat dat in zijn werking?
2: Um, nou, dat ligt bij uh, Webfunnel, wederom. Um, en uh, daar zit uh, um, iemand die, die eigenlijk de CRO doet, dus die daarvoor verantwoordelijk is. Um, en ja, in principe, als hij wat ziet, dan gaat hij het testen. En als het werkt, dan, uh, dan uh, hij is hij toevallig ook PO. dus ja. Dan kan hij ook direct zeggen van, nou, hoe belangrijk is het? Wordt het opgepakt? Ja. Um, maar eigenlijk bij ons, uh, uh, conversieoptimalisatie... We zijn wel e-commerce, maar we blijven ook een grote handen. dus je, Het mm. hoeft allemaal niet zo fancy. Het moet gewoon goed werken. En ze moeten hun producten kunnen vinden. Dus onze zoekmachine is eigenlijk veel belangrijker. Aha, ja. Ah.
0: Ja, ik... Ik, ja. ik kan door met de vragen. Ja, je, ja,
1: ja. Ik wil alles nou, hoe werkt dit in een holoca... Alles ja. gewoon. Ja. Ja. Ja, en maar goed. Zie, zie
0: je dat er overal een antwoord op is. Dat hey. is ook nog. Hè.
1: We, we, zijn, we zijn op uh, minuut 43 al... Dus uh, we moeten het langzamerhand gaan afronden. Ja. <laughs> ik weet dat we hier straks nog een uur over door gaan praten. Maar voor de podcast is het een goed moment om het een beetje te proberen af te ronden. Um, uh, stel, je wilt hiermee aan de slag. Ik denk dat heel veel dingen voor de luisteraar heel mooi klinken. Uh, je gaf het net al een beetje aan. Maar wat, wat zijn stappen die je kan nemen inderdaad? Als we dat weer even weer, weer belichten. Hè? Wat, wat, wat kunnen mensen doen?
2: Um, ik zou sowieso in gesprek gaan met een bedrijf die het al doet. Um, wij geven ook wel eens presentaties bij andere bedrijven. Als oh, nee. ze ermee willen starten. Um, en vervolgens uh, um, ja, begin weer klein, kijk eerst eens dus een scrum bij je past en ja, huur gewoon wel een bureau in om je erbij te helpen um, en wat bij ons ook heel belangrijk was, was dat er een denktank werd opgezet, dus een onafhankelijk uh, uh, groepje die ook tegen de managers op dat moment kunnen zeggen hé, hey, wat je nu doet, gaat tegen zelfsturing in want die managers zijn eigenlijk de belangrijkste pot van
0: Ja, want die moeten een stuk verantwoordelijkheid loslaten.
1: Is, is, is dat gezegd tegen de manager van... hé, hey, uh, dit gaat niet, niet doen?
2: Ik heb wel eens tegen Sion gezegd... wat je nu doet, dat, is echt, dat, dat kan niet. Dit, dit gaat volledig er tegenin. En dan, nou, god, misschien krijg je eerst dan wel een soort van... maar hm, de volgende dag... oh ja, je hebt gelijk, dat ga ik niet ja. meer doen. Maar ja. dan moet een manager dat wel willen. Hè? Dat is, ja. Het is wel spannend. Ja.
0: Ja, het is, het is ook een, uh, letterlijk een hele, uh, hele wijziging die je doormaakt. Ook gewoon een hele wijziging in denken. Dus ik geloof dat daar zeker ook uh, letterlijke spanningen ontstaan. Ja, zeg ja, maar. precies. precies. Dus, uh, dus wat dat betreft. Ja, zeker.
1: Oké, okay, nou, uh, Thomas, hoe kunnen we het afronden? Wat, zijn nou, uh, wat is de samenvatting?
0: Ja, oh, er is echt heel veel gezegd. Ik, uh, ik heb al dingetjes genoteerd. Um, wat, ik, wat ik interessant uh, vond, wat, uh, wat Anouk zei, is uh, wat zijn nou eigenlijk de pijlers van holocratie? En dat, praat, dat gaat eigenlijk over vertrouwen en transparantie. Dat is iets wat heel belangrijk is. Dus ik denk ook dat daar een heel erg een link ligt met als je daarover wil gaan nadenken. Van oké, okay, in hoeverre ben je bereid om ja. het vertrouwen weg te leggen bij je medewerkers? En hoe transparant durf je daarin uh, in te zijn. Ik denk op het moment dat je uh, naar jezelf kijkt en je hebt het gevoel van, nou ah, weet je, ik ben toch degene die het best allemaal kan. Dan is het maar de vraag of dit echt gaat, uh, gaat werken. Uh, sluit het zegt niet per definitie dat dat slecht is. Maar als je dit wil gaan doen, dan is dat wel heel erg, heel erg belangrijk. Kleine stapjes noemde jij net al. Van, joh, Als je het gaat doen, ga er niet gelijk alles op de schop gooien. Maar begin ergens klein en ga heel langzaam
1: daarmee aan de slag. Hoe, hoe lang heeft het totaal geduurd, denk je? Van begin het idee tot uh, een volledig goed werkend... Uh...
2: Nou, het idee was er in 2015 al, toen ik er kwam werken in december. En volgens mij waren we up in running in 2017.
0: Ja. Ja, dus dat is best, best een tijd. Maar ja. in, in tijd van organisatie... valt dat natuurlijk best wel we leren elke dag nog, hè? Ja, dat is natuurlijk het, 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 het verhaal. En had ik voor mezelf neergezet... stukje innovatie en wendbaarheid. Wat je dus eigenlijk ervoor terugkrijgt... Hè, is dat je snel kan schakelen met elkaar. Uh, uh, maar dat dat wel te maken heeft... met hele duidelijke afspraken. Dus dat het niet zomaar iets is dat je zegt... van we doen dit eventjes. Maar je moet wel echt hele duidelijke afspraken maken. Nou, uh, weet je, ik uh, uh, denk dat wij in de show best een linkje kunnen delen over de grondwet van de holocratie. Ik zou je dat <laughs> ja, kunnen ja, ja. lezen... om te zien of die afspraken heel goed bij jezelf liggen. En ja... Over ongenomen moet er heel duidelijk een purpose zijn. Dus moet heel duidelijk een doel zijn waar je naar, uh, naar werkt. En per cirkel weer een nou, afgeleide van die, van die purpose. Om ervoor te zorgen dat iedereen wel met, uh, met de neus dezelfde richting op uh, gaat. En dan ja, denk ik dat je kan concluderen dat je een e-commerce bedrijf kan neerzetten. Uh, die uh, uh, innovatief is, uh, uh, wendbaar is en dus snel kan groeien. Uh, ik denk dat dat uh, mijn uh, uh, recap is van deze podcast uh, voor nu.
1: Nog een aanvulling, uh, Anouk? Een slotwoord? Nou,
2: ik heb dus helemaal niks met technische onderdelen, maar ik werk er al 7,5 jaar. Dus zo <laughs> leuk is wel <zo> lekker zien. <laughs>
0: nou, dat is toch fantastisch om te horen?
1: Helemaal goed. Bedankt voor je komst, uh, Anouk. Jullie
0: ook bedankt. Dit was Op Weg naar 20 Miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.